0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode hier beim The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, einen healthy Lifestyle und alles was mit dem Kraftsport, Bodybuilding, Powerlifting und was auch immer zu tun hat. Ich freue mich auf die heutige Episode mit dir Carmine. Wir haben nochmal ein ganz spannendes Thema heute für die Zuhörer. Ein sehr praxisbezogenes Thema, das war uns jetzt auch nochmal wichtig, nachdem wir viele Theorie-Episoden nochmal gemacht haben. Und zwar eine ja, zielführende Ernährung für Schüler, Studenten und natürlich auch die normalen Arbeiter. Arbeiterinnen. Und ich bin gespannt, wo uns die Episode hinführt. Wir haben groß vorher nicht drüber gesprochen, was so deine Herangehensweise ist, was meine Herangehensweise ist an die Sache. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nochmal zielführend arbeiten werden. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Am Wochenende war ich bei der GmbF und ich wurde ein paar Mal angesprochen auf unser Podcast, dass die Leute da so ziemlich witzig finden, dass wir uns manchmal so betteln, halt eben bei so gewissen Sachen. <lacht> und dass sie das ziemlich abfeiern, sodass das halt eben irgendwie einen gewissen Humor hat. Mir, mir kommt es irgendwie persönlich gar nicht so vor. Ich denke eigentlich immer so, wir sind so voll auf einer Wellenlänge, aber siehst mal, wie das rüberkommt. <lacht>
1: aber es ist, ist ja auch gut so. Man muss ja nicht immer, das, man muss ja nicht immer im Chor singen, ne? so das ja, gleiche ja. Lied singen. Und genau das macht ja auch irgendwo das Schöne aus, dass wir diversifizieren ja. und jetzt nicht immer alle auf, nicht, nicht bei jedem Thema auf einer Wellenlänge sind, aber ich sag mal vom Grundansatz her dann wiederum schon, nur von der Herangehensweise okay. ist ja im Endeffekt was anderes. Aber ich, genau. ich finde diese Episode cool, weil im Prinzip habe ich ja auch alle drei Phasen durchlebt, des Schülerseins, des Studentenseins und des klassischen Arbeitnehmertums und deswegen ähm, kann ich ja ganz gut auch aus allen drei Perspektiven berichten du wahrscheinlich auch aus aus äh, mindestens zwei oder hast du, ja. nee, du doch nee, klar du hast ja viel ich nicht. das war ne das war aber ausbildung, ausbildung. Ja. genau ja aber ich sag mal das ich finde das fällt auch so ein bisschen in den bereich rein weil eine, eine ausbildung ist jetzt halt auch nicht klassisch wie so dieser schulische werdegang es, also war halt Schule,
0: es war halt auch eine schulische
1: Ausbildung jeden Tag bis fünf mit Praktika halt. Ne? Ja, so, genau. Ja. Deswegen passt ja. das schon auch eher so in den Kontext rein. Und mhm. äh, ja, ich finde es auch mal ganz interessant, das Ganze aus Sicht von Schülern vor allen Dingen zu thematisieren, weil wir kennen alle die Situation, äh, man wohnt noch daheim, Mama kocht, Papa kocht, man bekommt was vorgesetzt, auf der einen Seite willst du natürlich vielleicht auch in dem Alter noch nicht unbedingt anfangen, selbst großartig zu kochen, weil du keine Lust hast, noch nicht die Ambition und Motivation hast, die hat sich bei mir auch erst mit der Zeit entwickelt, ähm, parallel zum Sport, ich habe vorher auch das gegessen, was die Mutter aufgetischt hat, wobei ich sagen muss, ich hatte das Glück mit einer, ich sag mal, mediterranen Küche aufzuwachsen, die an sich schon wahrscheinlich besser ist als das, was viele andere so in der heutigen Zeit erleben. Aber trotz allem war sie halt jetzt, rück, also rückblickend, nicht wirklich, ich sag mal, kraftsportspezifisch. Ja, also nicht, nicht unbedingt proteinreich. Es war ordentlich was an Kohlenhydraten dabei. Es war auch viel Gemüse und, und auch Obstreich und so weiter. Aber so ein paar Sachen haben mir dann doch gefehlt. Und irgendwann habe ich natürlich dann auch erkannt, okay, du musst selbst auch was machen. Ja, also das heißt, einen guten Kompromiss finden zwischen dem, was Mutti dir auftischt, aber das Ganze dann quasi aufzupimpen plus natürlich auch dann zu sagen okay das Pausenbrot was mutti mir mitgibt mit Salami Wurst Käse wie auch immer und vielleicht einen Joghurt mit einem Rucksack packt so mit, ne, also natürlich alles ich sag mal wie soll ich sagen schon ein bisschen besser als so das klassische Wurstbrot so Leberkäse was ich dann bei anderen ja, gesehen ja. habe aber es war trotzdem noch nicht so geil so und ja. da einfach dann zu gucken wie kann ich mir selbst ein gesünderes Pausenbrot zubereiten genau und da einfach ein paar Praxistipps heute mal rauszuhauen.
0: ja ja finde ich cool ich bin auch gespannt wie so dein Alltag aufgebaut war Gegensatz zu meinem, also ich kann mich noch erinnern, ich habe mit 14 angefangen so mit Kraftsport und damals war es tatsächlich nur so, dass mein Vater mir auch immer morgens, so, wenn er sich selbst so Zeug für die Arbeit vorbereitet hat, mir auch eigentlich immer was gemacht hat und vielleicht würde ich auch einfach mal da eingehen, so in der Schulzeit, vielleicht ist ja jemand auch in der gleichen Situation, dass er das Essen gemacht bekommt, er oder sie und bei mir war es halt eben tatsächlich so, ich habe so ein Basic-Frühstück bekommen, so ein Apfel oder Banane, also immer so ein Stück Obst, so Zwei, drei Brote oder Brötchen und irgendwie noch so irgendwas Schokoriegelmäßiges habe ich immer so dabei bekommen. So und erster Trick von mir war halt einfach das Frühstück nehmen, weil das war eigentlich schon okay. Ne? War alles irgendwie dabei, waren Carbs dabei, war ein bisschen Mikros dabei, äh, war auch ein bisschen Fett dabei, aber das war auch irgendwo okay. Und ich habe mir einfach immer noch einen Shake dazu gepackt. So das war einfach so mein Tipp, so einfach Protein-Safen, ganz easy. So ich habe das einfach genommen, wie es war und noch einen Shake dazu gepackt. So und da hatte ich auf jeden Fall morgens direkt schon mal 60 Gramm Eiweiß drin. Also ja. lustig,
1: weil bei mir, ich hatte halt das große Problem, meine Eltern waren und sind auch nach wie vor so richtig Anti-Supplements. Also jetzt mittlerweile geht's natürlich, weil ich selbst auch in der Branche aktiv bin und eigene Supplements mitentwickle, aber so im, im Kindes- und Jugendalter forget it. Also ich habe auch, ich durfte auch mein Taschengeld dafür nicht ausgeben, tatsächlich, also da haben sie drauf geachtet und ich erinnere mich auch noch, Krass. Ähm, ja, ich, ich habe mir mal einen Beutel gekauft, versteckt und dann ist meine Mutter damit auch zur Hausärztin gerannt und natürlich hat die Hausärztin sich da komplett gegen ausgesprochen, weil sie einfach keine Ahnung hatte. Von dem her war das für mich ganz, ganz lange nicht, nicht die Möglichkeit. Also ich hatte einfach nicht die Möglichkeit und deswegen mhm. bin ich da klassisch auf Quark und Joghurt ausgewichen. Oder, was ich auch gemacht habe... Weil den Tipp hatte ich damals auch von einem äh, von einem Coach bekommen, einem Oldschool-Coach im Fitnessstudio, Buttermilch. Der hat dann einfach gesagt, du Kamine, wenn du nicht darfst, dann trink einfach so ein ähm, so ein Becher Buttermilch, so ein 500. So, und das konnte ich meiner Mama dann auch verklickern, dass sie dann immer regelmäßig Buttermilch gekauft hat oder Quark gekauft hat. Damals gab es halt noch kein geiles Aromasystem, dann mhm. habe ich hab ich ganz oft einfach noch einen Esslöffel Marmelade mit dazu gegeben, was echt räudig war, aber okay. Oder habe mir eine Banane reingeschnippelt oder einen Apfel ja. und das war eigentlich so mein Standardfrühstück morgens. Und habe dann auch immer noch mal so ein bisschen Müsli mit da reingegeben. Ne? Als, also das, das war so mein Standardfrühstück als Schüler eigentlich. Quark mit Obst, ein bisschen Müsli dazu oder halt so ein Becher äh, Buttermilch, den ich mir dann auch zur Schule mitgenommen habe zu meinem Pausenbrot.
0: Mhm. Ja. ja, hört sich aber auch gut an. Also da hast du auf jeden Fall dann auch schon mal ordentlich Protein drin. Jetzt hat man sogar direkt so zwei, zwei gute Alternativen. Ne? Also einmal mit Supplements, einmal ohne Supplements. Bei mir gab es dann als zweite Mahlzeit eigentlich immer das, ich habe früher immer bei meiner Oma gekocht, äh, gegessen, weil meine Eltern eigentlich immer arbeiten waren mittags und die Oma ist so so ein richtiger Bauer, halt. also so original, auf dem Bauernhof gefühlt aufgewachsen und da gab es halt immer irgendwas mit Kartoffeln, also Standard es gab immer Kartoffeln, fand ich auch eigentlich ziemlich geil, mit Ei, mit Fleisch, mit irgendwas halt so und manchmal gab es auch Nudeln, manchmal gab es auch Reis, aber so also eigentlich immer so, so ganz, ganz einfache Gerichte und es war immer Kohlenhydratquelle, Gemüsequelle, Fleischquelle, So, ja, also richtig stumpf, aber es hat halt voll funktioniert, ne? hat halt auch hier wieder genau das, was ich gebraucht habe und das war halt eben super easy und ich musste nichts machen und wenn jemand halt eben auch so eine Ernährung aufgetischt bekommt, die ist halt eben schon zielführend, weil viele Leute fragen sich ja immer auch, ja ist es dann überhaupt auch gut so, was ich da essen kann und so und es muss nicht immer nur das Hähnchen sein, ja. es kann auch irgendwie mal ein Schweinefilet oder keine Ahnung was sein, es kann auch mal Gyros sein, keine Ahnung, So, man muss sich da auch nicht das ganze Leben immer so verkomplizieren und das alles so schwer machen, sondern viele Wege führen nach Rom und ob du jetzt 10 Gramm mehr Fett oder 10 Gramm weniger Fett am Tag hast, so, das macht halt meistens im Bock nicht wirklich Fett und es hat auch wirklich nicht so einen krassen Einfluss. Also Hauptsache, du kommst irgendwo auf deine Kalorien, du hast ausreichend Protein und hast ausreichend Mikronährstoffe. Das ist erstmal wichtig. So, und da braucht man sich das auch gar nicht zu krass zu zerdenken, wenn man das halt eben hat. Wie war das bei dir?
1: Also, ich will noch mal auf ein paar Frühstücksideen ähm, zurückgehen, weil, weißt du, also nicht nur Frühstücksideen, sondern auch so mitbringt Snacks, gerade so für die Schule, weil wir haben jetzt auch über Pausenbrot gesprochen und eine Sache will ich auf jeden Fall noch einwerfen, die man auch super mitnehmen kann und das sind äh, Sandwiches. Also ich habe mir auch ganz oft Sandwiches gemacht. Äh, ich habe mir dann so einen Sandwich-Toaster von Mama kaufen lassen und damit habe ich ihr dann immer so Thunfisch-Sandwiches gemacht. Meistens, meistens dann zwei Stück, also vier Scheiben Toast. Habe dann eine Hälfte belegt mit Thunfisch. Ähm, habe dann noch so einen, kennst du diesen Scheibenkäse? Habe dann noch so einen Scheibenkäse drauf gemacht und, und das dann so getoastet. Zwei Stück davon, richtig gut. Äh, mit einer Thunfischdose hast du schon eine 40 Gramm Eiweiß. Alles zusammen mit dem Toastbrot und dem Scheibenkäse hab, hab, hatte ich schon so meine 50 Gramm Eiweiß. Ein paar gute Fette mit dabei hatte auch ein bisschen was an, an Kohlenhydraten durch das Toastbrot, also das war eine geile Sache und was ich dann auch sau oft gefrühstückt habe, wenn ich mal keinen Bock hatte auf süß war einfach nur Vollkornbrot also so richtiges Schwarzbrot und dann habe ich mir da immer einen körnigen Frischkäse drauf geschmiert und dann einfach noch äh, Tomatenscheiben drauf, ein bisschen Salz, Pfeffer das war so eine, so eine richtige Standardmahlzeit von mir, die ich auch sehr gerne mal mittags gegessen habe, um da auch jetzt mal den Schwenk zu finden, weil ich komme halt aus einer italienischen Familie, bei uns gab es sehr oft Nudelgerichte auf und ja, das sind Kohlenhydrate, aber das war halt auch schon gut fettig. Ne? Weil Mama hat dann mhm. auch schon richtiges Hackfleisch genommen und dann Käse wurde auch nicht gespart. So, deswegen habe ich auch davon gegessen, weil ich wusste auch, also, was heißt ich wusste, so mein Gedanke war, okay, das liefert mir auch Kalorien und damals war halt so, okay, viele Kalorien, weil viel Muskeln aufbauen, das wurde mir auch so im Studio verklickert, Gott sei Dank wurde ich nie fett, weil ich mich viel bewegt habe, aber äh, ich habe das dann trotzdem gegessen, aber weil ich auch wusste, okay, das liefert mir jetzt noch nicht so viel Eiweiß, habe ich ganz oft eben dann noch so einen körnigen Frischkäse einfach so daneben gelöffelt, auch so wieder auf eine Scheibe Brot oder habe auch da einen Quark dazu gegessen. Ähm, sowas in der Richtung oder meine Buttermilch wieder dazu getrunken, das waren so Klassiker oder was ich dann auch ähm, irgendwann eingeführt habe bei Mama, dass ich ihr gesagt habe, du Mama, wäre super, wenn du auch ein bisschen mehr Fleisch kaufst und dann hat also, habe ich ihr dann auch gesagt, so, ich habe nur Hähnchen gegessen, so weil für mich Hähnchen und äh, ganz oft Alaska-Seelachsfilet, das war so damals das, was mir immer verklickert wurde und da habe ich sie immer darum gebeten, dass sie mir das nochmal extra macht, äh, dass ich da immer noch ein bisschen Fleisch oder Fisch dazu essen kann oder als letzte Variante, um das auch nochmal einzuwerfen, hab mir dann auch ganz oft einen Beilagensalat gemacht, wo ich dann auch nochmal einfach Thunfisch mit reingemacht habe. oder so, ich hab dann immer so ein Dressing gehabt und zwar habe ich mir so einen Becher Naturjoghurt gemacht so einen halben Becher ungefähr, hab mir dann immer so ein Päckchen Salatkräuter reingeschmissen und hab das in meinen Salat reingekippt und dann noch ein bisschen Thunfisch, ein bisschen Bohnen, Mais, sowas habe ich dann immer noch als Salat nebenbei gefuttert, falls irgendwie mein, mein Hauptgericht irgendwie nur aus Kartoffeln bestand Ja. und Kartoffeln ja. mit Quark übrigens das war, auch ein, das war auch so mein Gamechanger. Irgendwann habe ich nämlich diesen Kräuterquark aus dem Supermarkt entdeckt. Äh, diesen, diesen fertigen, der aber auch nicht schlecht ist, den hatten wir auch in der po Podcast-Episode schon mal behandelt bei den Supermarktprodukten. Und dann habe ich mir einfach wie so eine Frankfurter grüne Soße gemacht. ne? Einfach Kartoffeln, zwei gekochte Eier dazu, nochmal ordentlich Quark da, dabei. Und es war so eine
0: einfache Mahlzeit, super auf low budget angelehnt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Tatsächlich kann ich mich auch noch daran erinnern in der Ausbildung. Ich habe auch, also ich habe ja zwei Ausbildungen gemacht. In der ersten Ausbildung hatte ich irgendwie so ein Fetisch für Brötchen mit Schinken und Käse. Mit Schinken und Leitkäse habe ich mir immer eine Packung Leitkäse. Also so, nee Quatsch, stimmt gar nicht. So so 100 Gramm oder 150 Gramm Leitkäse, keine Ahnung, geholt. Und <lacht> auch so Körnerbrötchen, also so auch schon gut Fett auf jeden Fall gewesen. Aber war halt trotzdem irgendwo zielführend und eine, äh, 100 Gramm Kochschinken oder so immer geholt. Ich das dann gemacht und einfach in den Ofen geschoben oder so, oder auch äh, vorher halt eben... Den Räudigen aber,
1: diesen Räudigen kochschinken oh, Genau, diesen Räudigen ja.
0: ja, bis ich dann irgendwann auf Hähnchenbrust umgestiegen bin, weil es einfach irgendwie besser geschmeckt hat. Ja, und dann auch immer weniger Fett, also so man lernt ja auch immer so dabei. Und am Anfang hatte ich halt gedacht, so, okay, käse so ja auch gut Protein, habe aber irgendwie vergessen, dass es halt auch ziemlich viel Kalorien hat und ziemlich viel Fett hat. So irgendwann wurde es halt immer weniger so. Dann irgendwann war es halt Exquisa, so eine Packung einfach auf drei Brötchen mit keine Ahnung, 100 Gramm Kochschinken oder Hähnchen und dann war das halt eben auch gut. Das waren drei Körnerbrötchen, habe mich jeden Tag auf mein Brötchen gefreut, war ganz easy peasy, war auch super oft tatsächlich in der Kantine essen oder so, gerade auch bei Studenten oder so, gibt das ja halt eben auch des Öfteren mal und auch da sind oftmals Meals dabei, so die gar nicht so verkehrt sind. Ja, also auch da nicht immer nur drauf gucken, ja okay, ist da jetzt 20 Gramm Fett drin, ja oder nein, also auch das lässt sich manchmal halt eben ganz gut essen und oftmals ist da halt eben auch insbesondere wenn es halt eben so Fleisch gibt etc., schon auch gut was an protein mit drin, meistens gibt Gemüse dabei, also es kann auch eine gute Alternative sein, man muss man halt irgendwo anders so sein Fett ein bisschen sparen, aber auch das geht, äh, des Öfteren mal klar und ich finde, da sollte man auch keine so falsche Scheu haben davor, weil es macht das Leben oftmals einfach auch ein bisschen einfacher, ein bisschen praktikabler, also entweder man rennt in den Supermarkt, holt sich was schnelles, man kocht sich was vor und wenn es dann halt eben mal nicht geklappt hat, ist halt eben auch mal ein Weg zur Kantine auch nicht immer verkehrt, also ja, kann man ruhig so sagen und ich finde, gerade so beim Mittagessen bin ich auch ein Freund oder war ich früher ein Freund bei der Arbeit, wenn ich da was Warmes gegessen habe, mittlerweile hat sich das irgendwie so ein bisschen gedreht, mittlerweile esse ich mal abends ganz gern was Warmes und mittags meistens irgendwie nur so ein Snack oder zwei und ja, auch da hatten halt eben viele Möglichkeiten, ne? Also wir hatten ja die Episode auch schon abgedreht, was man für Möglichkeiten hat, um sich mal schnell im Supermarkt auch was zu holen. Und ja, das bietet auch, oder das hat mir damals auch tatsächlich, waren so meine Alternativen, die ich halt eben immer gemacht habe. So Maiswaffeln mit Hähnchen, ein Quark, wie du eben schon gesagt hast. so Da war für mich auch immer so ein Flavorpulver dann ab einem gewissen Zeitpunkt dabei. Früher auch immer pur gegessen. Ich weiß, weiß noch, so, so viele Zeiten, wo ich irgendwie immer, bevor wir abends weggegangen sind mit den Jungs, ich auf dem Rewe-Parkplatz immer noch so 500 Gramm Marker Quark gedrückt, so mit einem Löffel einfach so reingeschoben, die alle so, mal, wie kannst du das machen und so, aber ja, gab halt noch keine Geschmackspulver und man hat den Lifestyle gelebt. Man hat ihn einfach gelebt, genau. Man hat ihn einfach. aber
1: vielleicht auch nochmal als, als Inspo, weil das finde ich auch nochmal ganz interessant für, gerade für, vielleicht auch für, für Leute, die jetzt sagen, hey, ich bin jetzt nicht so der, der, der Kochtyp oder ich bin Kochmuffel. So, was gibt's denn da noch für schnelle Lösungen? Ähm, was ich zum Beispiel auch ganz gerne gemacht habe, waren sowas wie Pizzabaguettes. Also einfach ein äh, Baguette gekauft, das Ding halbiert, im Ofen kurz vorgetoastet, rausgeholt, dann nochmal schön belegt mit, äh, worauf ich immer Lust hatte. Also ich war, ich habe halt echt friert, Thunfisch so wegge weggelöffelt. Also heute würde ich es nicht mehr machen, aber ich meine, das war halt so eine schnelle Option, ne? hast das, hast das Ding mit ein bisschen Tomatenmark beschmiert, hast dann Thunfisch draufgegeben, Light drüber und schon hast du selbstgemachte Pizza Baguettes oder konntest auch. es gab dann auch schon die Light Salami, die war jetzt auch nicht so verkehrt, wenn du da ein bisschen was drauf gemacht hast, was ich auch super gerne gemacht habe, äh, als ich dann Meal prepped habe habe ich für mich entdeckt, okay, Körnigen Frischkäse kannst du ja immer zu einem geilen Proteinaufstrich verarbeiten. Mm. auch da wieder klassisch, entweder habe ich da wieder eine halbe Dose Thunfisch dazu gemischt oder was ich dann auch <lacht> ganz oft gemacht habe, diesen, diesen Leitschinkenwürfel, äh, Leitschinken, doch genau, Leitschinkenwürfel, entweder Kantenschinken ja. mit dem oder auch ähm, zum Beispiel Schinkenaufschnitt, diesen Hauchdünn, habe ich ihn dann ganz fein geschnitten und habe mir so eine Art Geflügelsalat gemacht. Also der Schinkensalat oder Geflügelsalat mit, mit Körning-Frischkäse, mit ein paar Kräutern. Ich habe mir dann so ähm, Schnittlauch mit dazugegeben, also ganz basic. Einfach Schnittlauch, Salz, Pfeffer dann habe ich äh, König Frischkäse genommen und eben ganz fein geschnittenen Schinken oder zum Beispiel auch Hähnchenaufschnitt, habe das dann verrührt und dann zum Beispiel auf dem Brot geschmiert und da habe ich mir oft einfach die doppelte Portion zubereitet und dann immer eine Portion davon abgeschöpft, zum Beispiel dann zum Abendessen nochmal äh, oder hatte halt mein gute Nachtquark. So, das war einfach so so, so standardmäßig mhm. bei mir. Bevor ich dann halt irgendwann angefangen habe, auch mal mit Shakes und so weiter zu arbeiten, gab natürlich dann auch obligatorisch immer den, den Casein-Shake vor dem Schlafen gehen, der ja. aus heutiger Sicht gar nicht so verkehrt war.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich finde, wir reden halt auch immer sehr, sehr stark über Protein und es hört sich immer so an, als ob man nur Protein essen sollte oder darf, aber ich glaube, das wollen wir gar nicht vermitteln, aber ich, um einfach nur nochmal zu betonen, warum wir halt immer so auf proteinreiche Lebensmittel eingehen, wir machen halt auch Kraftsporten, wir wollen wahrscheinlich Muskelmasse aufbauen oder erhalten und natürlich auch irgendwo so diese allgemeine Körperkomposition halt eben verbessern. Da ist halt eben eine proteinreiche Ernährung einfach so the key und ja, dementsprechend man kann das natürlich immer ergänzen mit Fettquellen, mit Kohlenhydratquellen, so, aber wir gehen jetzt oftmals halt eben auch auf diese proteinreichen Lebensmittel ein, weil ja, kohlenhydratreiche Lebensmittel beispielsweise, die lassen sich halt super leicht ergänzen, wie Carmen ja eben mhm. schon gesagt hat, ah gut, dann machst du halt eben ein Baguette oder kaufst du eine Packung Reiswaffeln dabei oder isst einfach ein paar Brötchen dabei oder Whatever, also so Kohlenhydrate kriegt man eigentlich immer ganz gut ergänzt, weil das ist halt auch so eine leichte Quelle und irgendwie gefühlt weiß auch jeder, was eine gute Kohlenhydratquelle ist, also so Reisnudeln, Brötchen, Brot, Kartoffeln, keine Ahnung, kennt jeder, also so muss man nicht groß erwähnen, dementsprechend ähm, das vielleicht nochmal kurz an der Stelle, aber wie war das dann bei dir, wenn du beispielsweise vorhattest ins Training zu gehen, also so dann hast du ja natürlich irgendwo so dein Frühstück gehabt, du hast dein Mittagessen gehabt und wahrscheinlich die meisten gehen ja auch irgendwo nachmittags durch abends trainieren und viele davon auch direkt von der Arbeit. Hast du da dann auch immer noch irgendwas dabei gehabt, wo du gesagt hast, okay, das war halt eben so mein Standard-Pre-Workout-Stack?
1: Also, ich, ich kann es ja auch mal in diese drei in diese drei Phasen aufteilen. Also zur Schulzeit war das so, dass ich immer nach der Schule gegangen bin. Ich durfte es tatsächlich noch vor meinen Hausaufgaben machen. Und da war es halt so, da habe ich mir dann ähm, immer diese Sandwiches noch eingepackt. Und das war dann quasi wie so ein Pre-Workout-Meal. Also mein, meine für sandwiches So das habe ich dann wegge weggegessen. Ähm, war halt ganz cool so auf dem Weg hin, liegt leicht im Magen. So damals, also Das war jetzt damals nicht mein Gedanke, aber so rückblickend. Und mhm. das habe ich so zur Schulzeit gemacht. Also hat immer schon mal was vorher dabei. Und dann habe ich hab dann daheim richtig gegessen, dann ich, konnte mehr, ich hatte ja auch kein Geld, um mir dann nach dem Studium nochmal einen Shake zu gönnen zu meiner Studentenzeit war es so, dass ich meistens auch nach der Uni eher abends gegangen bin. Da habe ich dann schon angefangen, natürlich mit Shakes zu arbeiten. Das war dann so klassisch Proteinshake und Reiswaffeln mit Marmelade. Also ich habe dann sogar wirklich immer so, so, eine, so eine Marmelade mit im Rucksack. ja. Und äh, Da habe ich mir das dann einfach drauf geschmiert, einen Shake dazu getrunken oder eine Banane dazu gegessen und bin dann damit ins Training gefahren. Und zu meiner Arbeitszeit war es dann gar nicht großartig anders. Da habe ich, habe ich auch weiterhin damit gearbeitet. Meistens mit einem Shake, den ich dann auf also im Auto auf dem Weg zum Gym oder auch da meistens irgendwie noch eine Portion Portion Obst mit dazu gefuttert oder Reiswaffeln nebenbei gesnackt oder eben belegtes Brot. Also da bin ich echt super, super easy an die Sache rangegangen. Ich habe das auch davon abhängig gemacht, wann ich mein Mittagessen hatte. Also wenn ich jetzt irgendwie um, also mal ein spätes Mittagessen hatte um um 2 Uhr und um 17 Uhr trainieren gefahren bin, so, dann habe ich meistens gar nichts mehr davor gegessen, weil ich mich einfach noch gut gefühlt habe. Aber wenn eine längere Zeit dazwischen war, dann habe ich meistens so mit dem Klassiker Shake und irgendwie eine Kohlenhydratquelle dazu.
0: Ja, also Carbs und Protein auch da, einfach ja. ganz easy ja. vorm vor Training. Und wie, ganz und entspannt. Und nach dem Training?
1: Nach, also ich war immer schon der Typ, dass ich nach dem Training immer versucht habe, dann eine richtige vollwertige Mahlzeit zu essen. Irgendwann gab, also ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich da wirklich ganz stumpf immer einen Shake nach dem Training getrunken habe. Das war aber dann eher der Fall, wo ich gemerkt habe, dass es mir dabei hilft, meinen Hunger so ein bisschen zu kontrollieren nach dem Training. Weißt du, dass wenn ich nach Hause komme, mhm. nicht in so ein krasses Loch falle und einfach komplett binge so gefühlt mhm. und deswegen habe ich das dann irgendwann mit integriert, dass ich einfach einen Shake nach dem Training getrunken habe, zusätzlich zu dem ähm, zu der Proteinquelle
0: vorher. Mhm. Ja, also, ging mir eigentlich auch so. Also ich bin auch so lieber der Typ Esser ähm, als Trinker, es gab mal so eine Zeit, da habe ich dieses Kreateston immer genommen. Kennst du das noch vom Peak? Habe ich so auch genommen vom Peak. Aber das ist
1: war ein geiles Ding. Ich sage auch, ja. ich bin der Meinung, das hat mir einen guten, einen guten äh, Push gegeben. Da ist e halt e alles drin. Auch ne? auch, das
0: war halt mir zu teuer so irgendwann. Ne? Also ja. so gerade als Schüler war ich damals noch so hat, glaube ich, dieses Kreateston Professional oder so 130 Euro gekostet. so ja. Und die Ernährung war halt eben zu dem Zeitpunkt noch nicht so optimiert, dass halt eben wahrscheinlich viele Sachen, die drin waren, halt auch durch meine Ernährung einfach noch nicht abgedeckt wurden. Und mhm. ähm, ja, ich, ich habe es auch gefeiert. Ich also ich habe auch gut was gemerkt, so muss ich auch sagen. so Der Kollege sagt heute noch so, damals so mit dem Kreatin da hast du uns überholt so irgendwann. so ne den, so, <lacht> Keine Ahnung. Da ob war so doch war, sicher oder?
1: Testosteron drin. <lacht> das das sind, heißt da, war, so. da,
0: da war doch bestimmt irgendwas drin. Ja, nee, das war es äh, ziemlich cool und das war aber auch so die einzige Zeit tatsächlich so wo ich das Gefühl hatte oder noch so rückblickend weiß habe ich nach dem Training auch immer getrunken gehabt ja aber mittlerweile keine Ahnung ich glaube Ewigkeiten kein Shake mehr getrunken
1: ähm, was ich jetzt aber auch noch mal aufgreifen möchte die letzten Minuten so dass wir haben jetzt viel über Schule Uni und so ne aber auch mal so als Arbeit Arbeitnehmer, ich sag mal so, gerade in der heutigen Zeit hast du halt echt viele, viele Möglichkeiten, um ja, dich an der Arbeit gut zu versorgen. Also du kannst natürlich schon prophylaktisch arbeiten und um ein gutes Meal Prep machen. Das ist für mich die absolute Basis, die ich jedem ans Herz legen kann. Ich darf an der Stelle auch gerne auf mein gratis Meal Prep E-Book verweisen. Mit weit über 20 Rezepten könnt ihr euch bei mir auf der Homepage runterladen. Und das sind wirklich so schnelle, einfache Rezepte, so Sachen wie Couscous, die also ich sag mal so 10 Minuten Rezepte, die du morgens auch mal eben zu schnell zubereiten kannst oder gleich doppelte. Portion, also abends eine, die doppelte Portion zubereiten, eins essen, eins am nächsten Tag mitnehmen, ist auch so ein Klassiker und was ich auf jeden Fall auch aus heutiger Sicht machen würde, weißt du, wenn du zum Beispiel an der Arbeit auch mal so die schnell versorgen willst, ey, stell dir irgendwo eine Dose, äh, keine Ahnung, Chunky hin oder Protein hin äh, oder irgendein anderes Aroma und wenn du dann irgendwie Lust hast auf was Süßes, Geiles oder einfach ein bisschen was Proteinreiches snacken willst und jetzt nicht immer den teuren Proteinpudding kaufen willst aus dem Supermarkt. Ja, ich meine, du hast fast überall einen Kühlschrank, da kannst du dir immer mal ein paar paar Quarks reinstellen und dann kannst du einfach ein bisschen Quark damit löffeln, Ja, machst dir noch Aroma rein oder schnüppelst dir eine Banane oder Apfel rein und kannst dir halt an der Arbeit auch mal einen schnell einen guten Snack irgendwie reinfahren oder hast ein paar Reiswaffeln dabei, das heißt halt so der Klassiker oder Knäckebrot und kannst dir da einen schönen Aufstrich draufpacken, aber ich finde so Vorbereitung extrem wichtig, ja. plus du kannst halt an der Arbeit einfach schon ein paar Sachen
0: hinstellen, dass du im Notfall auch drauf zurückgreifen kannst. Wie gesagt, leicht Ketchup und Maggi.
1: <lacht> Game
0: changer. <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, ich würde hier vielleicht aber auch nochmal betonen, so ganz ehrlich, Meal Prep ist einfach so essentiell, finde ich, wenn man äh, Schüler ist, äh, auch Student ist oder oft äh, halt eben auch fest irgendwo arbeiten geht an einem externen Arbeitsplatz und Klar, das alles, was wir jetzt genannt haben, so, das sind gute Alternativen und man kann sich halt eben auch da immer oder man kann auch immer mal darauf zurückgreifen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ein vorgeprepptes Meal oftmals so the way to go ist, weil es einfach eine gewisse Routine unterstützt und vor allem auch, ähm, euch kognitiv weniger Arbeit kostet und weil ich finde es immer auch irgendwo ein bisschen Stress, wenn man in der Mittagspause noch irgendwo hingehen muss, noch was kaufen muss und so, klar, das kann man machen so, aber man kann die Zeit auch einfach gemütlich so am Arbeitsplatz verbringen oder einfach so halt eben eine kleine Runde spazieren gehen oder so und also ich war damals, muss ich ehrlich sagen, immer vorbereitet. Also so, es kam selten vor, dass ich mal was nicht dabei hatte, Ka kam öfter vor, ich habe auch mal verpennt oder ich hatte auch mal keinen Bock oder ich war am Tag vorher noch unterwegs oder so, gibt es schon, ne? aber ich habe mich immer besser gefühlt, wenn ich mein Zeug dabei hatte, wo ich genau wusste, okay, jetzt gibt es das und das und ja, falls eben mal nicht, dann hatte ich halt eine gute Alternative, indem ich halt einfach in den Supermarkt gegangen bin und meine Standardmeets geholt habe. Also
1: vielleicht auch noch nochmal als kleine Motivation für die Leute da draußen, auch, um, um das Ganze nochmal schön abzurunden, ich muss wirklich sagen, ich habe die Beste Entwicklung gemacht ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, selbst zu kochen. Punkt. Das ist so, wo ich angefangen habe, mich selbst zu versorgen, nicht nur im Training Vollgas zu geben, weil das war nie ein Problem. Ich habe immer im Training Gas gegeben von Tag 1. Ja. ja, weil ich einfach auch in, in einem guten Gym aufgehoben war, wo alle Gas gegeben haben. Das war eine Bodybuilding-Bude, so da, da konnte da konnte kein Larifari machen. Aber an der Ernährung hat es gehakt. Und ab dem Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, darauf zu achten, mehr Eiweiß zu essen, allgemein genug Kalorien zu essen, ähm, auch so ein bisschen das, das Meal Timing zu berücksichtigen. Was esse ich vor dem Training oder esse ich überhaupt was zum Training? Was esse ich danach? Äh, ne, was ja auch aus regenerativer Sicht wichtig ist und so weiter, habe ich wirklich so einen krassen Sprung gemacht und meine ganzen Jungs überholt äh, im Gegensatz zu vorher, dass ich auf jeden Fall mich nur dafür aussprechen kann, dass sich jeder möglichst früh darum kümmert, ob Schüler, ob Student oder ob Arbeitnehmer, sich selbst zu versorgen und seine Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Denn se selbst wenn du ein gebra gebratenem, das war so ein standard von mir, gebratene Reis mit Eier oder vielleicht ein bisschen Hähnchen dazu, <lacht> ja. wirklich mit, ja. mit Tiefkühlgemüse, du kannst genau das gleiche Gericht beim Asiaten essen, eins zu eins, aber es ist trotzdem nicht das gleiche, was du an Nährstoffen deinem Körper gibst und so weiter, wie du es verträgst, wie sich das, also deswegen nicht davon irritieren lassen, ne, so selbstgemacht ist immer besser, Punkt. Allein schon aus Sicht des Grades und weil du selbst halt auch weißt, was drin ist. So und deswegen ja. ganz klar spreche ich mich aus für eine eigene Mahlzeitenzubereitung, wer wirklich auch Wert drauf legt, dass er eine gute Entwicklung hinlegt. Ja, Punkt. Oder? Easy.
0: Ja, ja nee, kann ich so unterschreiben. Also ich habe es auch immer gemacht, wie gesagt, es kommt immer mal vor, dass man halt eben mal das Snack dazwischen reinschieben kann, beziehungsweise auch einfach mal faul ist und dann... Uh, kann man auf die alter, anderen Alternativen zurückgreifen, aber ansonsten kocht vor, preppt eure Meals, esst zu gewissen Uhrzeiten, um eure Performance zu unterstützen und ihr werdet bessere Erfolge erzielen. Punkt. Ende. Alright. Yes. In diesem Sinne, uh, coole Episode. Ich bin auf gespannt, was ihr sagt. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann uh, dürft ihr das gerne auch bei Apple iTunes in den Bewertungen reinschreiben, auch wenn euch andere Episoden gefallen haben, auch wenn ihr Wünsche habt. Wir müssen übrigens mal auch die Bewertungen mal so abchecken. Ich habe letztens gelesen, da waren auch mal ein paar Fragen drin, können wir auch mal mit einbringen. Mhm. Sehr, sehr cool auf jeden Fall die Inputs. Wir nehmen sie wahr und an dieser Stelle würde ich dann auch mich gerne nochmal bedanken bei euch für die ganzen Bewertungen, die bisher reinkamen, für die ganzen Teilungen auf Instagram, also es sind wirklich so viele, auch wenn wir nicht alle reposten oder so, aber es sind sehr, sehr viele und es hilft uns wirklich weiter und macht gerne so weiter, ihr macht das toll, wir freuen uns drüber und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.